0: Vi tar fatt på fredag 11. april här i Nyhetsmålen med disse sakene nå 6.30. Senterpartiet er under sperregrensen og dermed ute av Stortinget på siste meningsmåling gjort for NRK. Frykt for skredpåske, Røde Kors advarer.
1: Grunnen til det er att det har kommet veldig, veldig mye snø mange steder, og at vinden har blåst annerledes en før, som gjør at det har samlet seg snø, også der man normalt pleier å ferdes trygt.
0: Generalsekretær Røde Kors, Åsne Havneli. Og mitrologen gir oss siste nytt om påskevær og skredfare. Og vi skal høre fra en psykolog som frykter at vår evne til å takle de enkle medmenneskelige samtaler ansikt til ansikt kan bli svekket av overdreven mobilbruk. Her i studio i dag, Øystein Heggen, og vi starter med Senterpartiet som er under sperregrensen på Nordstats ferske partibarometer for NRK. Med en oppslutning på 3,9 prosent ville partiet stått uten representanter på Stortinget dersom det hadde vært valg i dag. Etter alt bråket er det mange kjernevelgere som er usikre på om de vil fortsette å gi sin stemme til partiet.
2: Nå er vi i Engjom, og det er et bureisningsbruk som ligger i Råtrebygden. I
3: 24 år har pensjonert bonde Terje Holen drevet gården her på Lillehammer. I like mange år har han stemt Senterpartiet. Nå er han usikker.
2: Jeg har ikke tidligere stilling til det i dag, og jeg skal stemme ved neste valg.
3: Og flere som han. På NRKs ferske meningsmåling fra Nordstat faller Senterpartiet under sperregrensen og får en oppslutning på 3,9 Det er dramatiske tal for en nyutnemt parlamentarisk leder Marit Arnstad. Ja, det er ikke noen god måling for oss. Samtidig så er jo det her en måling som er tatt opp den siste uka før vi hadde vårt landsmøte. Dersom det hadde vært valg i dag, ville ikke Senterpartiet fått en eneste representant på Stortinget. I høst var Senterpartivelgerne blant de mest lojale. Ni av ti av dem som ga sin stemme til dem under Stortingsvalget ville gjøre det samme senere på høsten. Nå sier kun seks av ti det samme. Arnstad erkjenner at bråket i partiet har kostet. Jeg tror kanskje at det kan ha betyd at en del har vært
4: usikker på oss og også stilt seg litt på sidelinja. Men nå har vi da hatt landsmøttet, så vi håper jo også at vi nå skal kunne både samle partiet, konsolidere oss, og også
3: først og fremst diske til politiske saker i tida for året. Men tilbake på gården til Terjeholen føler ikke han sig sikker på at det nå blir ro i partiet.
2: Jeg har vel kanske ett inntrykk til det nå at den ene bråkmakeren ga sig og den andre ble atvart, og det borger kanske ikke for ro.
0: Reporter, det var Veronica Vestrin. Både Røde Kors og skredeksperter frykter ny skredpåske og advarer folk som skal ut i fjellet. I fjor rykket de ut til, mange, til rekordmange skred. Roar Dans i Tromsø liker å gå på topper, men sier han er forsiktig. Jeg skal ut i terrenget, men vi må jo være ufattelig forsiktige.
5: Og, ja vurdere og, og tenke og kanskje holde oss hundra noe brattere enn 30 grader. I deler av Nord-Norge har det kommet mye snø de siste ukene, og skreddekspert Kjetil Brattlien ved NGI advarer om at forholdene ligner fjorårets ulykkespåske.
6: Det er veldig like forhold i snøen i Nord-Norge i år som det var i påsken i fjor. Det vil si vi har svake lag nede i snødekket som lett går til brudd, og det skaper farlige forhold.
5: I fjor omkom fem personer i påsken, og Røde Kors rykket ut til 11 snøskred. De spesielle værforholdene mange steder i landet denne vintern gjør at man bør være ekstra oppmerksom, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid.
1: Grunnen til det er at det har kommet veldig, veldig mye snø mange steder, og at vinden har blåst annerledes enn før, som gjør at det har samlet seg snø, også der man normalt pleier å ferdes trygt. Så det er viktig å spørre kjent folk, følge oppmerket løper for å være trygg.
5: De fleste ulykkene skjer i godt vær og ved forholdsvis moderat skredfare. For da er det mange som våger sig ut i bratt terreng. Og de som omkommer og deres turkammerater mangler ofte utstyr och hjälper sig med, sier skredekspert Kjetil Brattlien.
6: Dessverre så omkommer de fleste i ulykker delvis på grunn av at de ikke har det utstyr de trenger. De har rett og slett ikke spade, de har ikke søkestang och de har ikke skredsøker. och därmed så tar det for lang tid å finna den som er tatt av skred. Du har cirka ett kvarter för att finne folk i live. Går det mer än en halvtimme så är det fleste döda.
5: Göril Einarsen i Tromsar alltid med sig utstyren och hon ska ut på tur.
6: När
1: det går topptur, alltså uansett näs när man går en platscorev, är själv väldigt trygg så har jag med mig en spade, skredsöker och stang och hjälm och fullpake. För visst vet att jag är på en trygg plats så kan jag likväl komma bort i til tillfälle korgå skrä och krama leta att andra.
0: Reportere her, det var Stine Hommedal og Tom Ingebrigtsen. God morgen, Siri Viberg-Horgen. Ja, god morgen. Du er metrolog, det vet yep. vi jo. Og vi kaller på deg når vi nå skal ha siste nytt når det gjelder snøskredfare.
7: Ja, det er jo ventet en god del vær i løpet av første påskehelg. Så det blir nok økende skredfare, i hvert fall på söndag då vill det blåsa storm i fjället i södra Norge så det ska folk vara upps på. Och det blir också mycket nederbörd i västliga fjällsträck.
0: Ja, det blir alltså ganske mycket vär som du säger i starten av påsken. Kan du ge oss någon flere detaljer om hur den utvecklingen kan se ut?
7: Jag kan ju ta det lite mer systematiskt. Idag så er det bygevär både på västlandet, Trøndelag og i Nord-Norge. Det er også kuling fra en sør-vestlig kant og mange steder, mens Østafjell får vi stort sett pent å være i dag. Og på lørdagen får vi da et lavtrykk som nærmer seg fra vest, og det blir mye nedbør på Vestlandets sør for sted, og også ganske mye vind i vest og i Trøndelag. Nord-Norge fortsetter det med bygevær også på lørdag, og søndag kommer lavtrykket enda litt nærmere, og da øker vinden på, som sagt, i Sør-Norge blir det storm i fjellet, og det fortsetter med bygeluft i vest og i nord, og igjen så blir det mye pent vær Østafjells. Starten av neste uke så roler det seg litt. Det er et høytrykk som kommer på et lite besøk i løpet av tirsdag og onsdag, i hvert fall i Sør-Norge, det blir en bedring.
0: Det høyttrykk på et lite besøk, vi får bare nyte det når det kommer. Eh, sånn til slutt, eh, hvor drar vi for å være sikre på å finne snø og skiføre?
7: Det er mye snø i fjellet, både i Sør-Norge og i Nord-Norge, men man må litt eh, opp i høyden. I eh, Østafjell har det også kommet mye nedbørn, men over en 6700 700 meter må man.
0: Hjertelig takk for at du kom i studio, meteorolog Siri Viberg-Horgen. Du skal vel videre informere TV-tittlene etter hvert. Ja. Takk skal du ha. Varsågod. Nå om varsling av snøskred og publisering gjennom portalen Varsom.no, som NVE er ansvarlig for, altså Norges Vassdrags- og energidirektorat. Og i den forbindelse så er du kommet til i på morgen, olje- og energiminister Tord Lien. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Denne Varsom.no, denne tjenesten som da ligger inn under ditt ansvarsområde, hva går den
8: ut på? Nej, nu kan man väl man säga att det står i fjällvätslagen att man ska snakke med erfarna fjällfolk. Det är fortsatt ett väldigt gott råd om man ska färdas i fjällen. Men så har vi alltså NVE utvecklat en hemsida som gir information om hur henne det är så man ska Men också ger råd om hur som man ska uppföra sig i de områden där den slik fare att det ställe. Og i dag utvides varslingsområdet. I dag utvides varslingsområdet til områder i Nordland fra Salten og nordover mot mot fylkesgrenser. Det er vi veldig glad for at vi kunne få på plass nå rett før påske. For vi vet at utfarten i fjellet er veldig stor i påske, og det er ikke alle de som er i fjellet som er like fjellvarmt. Derfor er vi veldig glad for at vi fikk på plass det.
0: Du startet jo med den forsikringen om at vi må ikke klemme fjellvetreglene om å spørre først de som virkelig har greie på det. Så hvilken rolle bør da denne varslingsordningen ha sammenlignet med det virkelig å gå ut og stikke fingeren i vær og spørre folk?
8: Nei, jeg mener jo at dette er et veldig godt supplement. Men det forutsetter jo selvfølgelig at de som skal på fjellet bruker tjenesten og går inn på varsom.no og sjekker om det er snøskredfare i de områdene de skal ha tenkt å besøke og da også de rådene som, som følger med på hjemmesiden
0: Og hvis jeg ta frem mobilen min, Tor Lind så kan jeg også bidra til dette programmet
8: det er viktig. På, på mobilene, på, på både på Google og på, på iPhone, så finnes det nu en app som heter RegOps. Der finner du den samme information som du gjør på varsom.no. I tillegg til at uh, brukeren selv kan melde inn både om vel og, og føleforhold og skredfar.
0: Men når vi melder in da blir vel det nærmest... Uh... Ja, sjekket ut ordentlig av de ansvarlige før det
8: lander på denne websiden Varsom.no. Det er klart at Varsom.no sin informasjon er basert på information informasjon fra myndighetene, det først og fremst meteorologiske institutt og NDE sine egne folk, og så blir det supplert med informasjon fra brukeren.
0: Da tar vi med oss dette tipset om Varsom.no. Hjertelig takk, olje- og energiminister Tord Lien. Hjertelig takk. Så skal vi vende oss til dig Jan-Henrik Ilvek. Du er et stykke herfra. Du er på skjærholden på Valer i Østfold, for noen drar jo også til sjøen i påsken, vi skal ikke glemme det. Og hvordan blir aktiviteten på Valer i løpet av noen få timer, du?
9: Det vil bli hektisk, for her er været flott, og trekkfuglene har kommet. Sjøen ligger helt blank langt havs her nå. Jeg har snakket med marina marineeiere og butikkdrivende, og de venter en veldig hektisk dag i dag, og høyt i tramvår.
0: Hvordan forbereder valer folket seg på inntrykket? For de er vel i veldig mindre tall når feriegjestene rykker inn.
9: Det er det. Her er det flere hytter enn det er innbyggere. Cirka 4,5 tusen hytter, så vidt jeg husker. Og nå er på en måte vinterdvalen over. Noen setter jo veldig stor pris på at det kommer feriegjester ut til øya. Andre går vel mer inn og gjemmer seg bortimot. Så, men for Varder kommune så er det jo positivt uansett.
0: Nå er det jo mange sjøparadiser her i landet Illebæk, vi må jo ile til å si det, slik at folk ikke tror at vi bare er opptatt av valer, men for att vi skal begrunne at vi har med dig kan du beskrive det du ser, det øyesamfunnet som du kjenner så godt?
9: Ja, nå ser jeg i sør de ytterste skjærene som ligger før neste stopp er da Koster i Sverige. Det er i sørlig retning, hvor havet ligger flatt nå, og må kunne flyr og holde på. Nå er det jo hekketid også. Og østover så ser jeg rett på Sverige. Faktisk nesten begynnelsen på det man kan kalle kjølen. Og det er jo veldig fredelig flott plass her ute, flotte strender, og ikke minst fugleliv er nå virkelig kommet i gang. Jeg vet ikke om dere kan høre nå den flokken som fløy forbi her med noen trekkfugl.
0: Nei, vi kan, nå er det jo så fint at vi har Radio NRK og Nå kan spole tilbake og så sjekke om vi hører de fuglene. <laughs> Men det oppfordrer vi da folk til å gjøre eventuelt. Men du, da har vi ikke tid til mer, men det var veldig hyggelig å snakke med deg, Jan Henrik Illebæk, vår reporter da på Skjærhalden på Valer i Østfold. God påske. Takk i ligge måte. Så er det avisen av det de har fokusert på i dag. Aftenposten kårer de mest innflytelsesrike nordmenn i utlandet. På førsteplass kommer Paul Chipsgaard, konsernsjef i franske Schlumberger, verdens største oljeservice-selskap. Det russiske mobilselskapet Vimpelkom og malaysiske Maxis ledes også av nordmenn. Det samme gjelder USAs iskremgigant Ben o Jerry, og Afrikas største multinasjonale selskap, Dagote, som produserer både sement, stål, olje, sukker, salt og mel. Dette er altså det Aftenposten mener er de mest innflytelsesrike nordmenn i utlandet som leder disse selskapene. Tyveri, korruption og illoialitet ble avslørt i selskapet Norsk Gjenvenning, men nå er 100 millioner kroner brukt på å rydde opp, det skriver Dagens Næringsliv. Ansvarlig praksis lønner seg, det sier konsernsjef Erik Osmundsen, for driftsresultatet har økt etter oppryddingen. Kirkemøtet er et slag i ansiktet på homofile, det sier Høyre-veteran Per Kristian Foss til Dagsavisen. Han vurderer å melde seg ut av den norske kirkeprotest mot kirkemøtets nei til å vie homofile par. Likestillingsombudet endrer privatskoleloven, det skriver Klassekampen. Syni Vørstavik presset på for at humanistiske skoler skulle godkjennes på linje med religiøse skoler. Nå står søkerne i kø, skriver avisa. Bedre dialog vil gi færre patientklager det er oppslaget Bergens i Bergenstiden På seks år er antall erstatningskrav til norsk pasientskadeerstatning nesten dobblet. Mange klager på at legene kommuniserer dårlig. Helsebergen vil bekjempe klagestormen med leger som er flinke til å prate. Vi vet bestholdningen er gammeldags, sier fagdirektør. VG har troffat mysteriemannens redningsmann. Sami Sadiki fant mannen som er blitt kalt John Smith i en snøfond i desember, og trodde han var død. Nå er Sadiki lykkelig over at mysteriemannen lever. Priskrig på godt og vondt er oppslaget i Federlandsvennen. Kommuneoverlege Vegard Nilsen i Søgne reagerer på at dagligvarerbutikkene selger påskegott på billesalg, og sier det er negativt for folkehelsen. Nilsen ønsker seg priskrig på påskapelsiner. Elve-eierne taper er oppslaget i nasjonen. Færre elver og mindre laks betyr et tap på til sammen 1,5 miljarder kroner de siste fire år. Eiere av lakselver ber fiskene om å slippe flere laks tilbake i elvene, og om en lengre sesong. Den tidligere nederlandske skjøyteløperen og nå trener i Belgia Bart Feltkamp mener Norge må se på hele organiseringen av skjøytesporten. NRKs skjøyteekspert Even Vetten mener Feltkamp selv er en god kandidat til jobben her. Ting har løpt lite ifra oss. Vi har ikke fulgt med i timen.
2: Derfor mener jeg vi trenger en internasjonal treningkapasitet.
10: Det sier Norges skjøyteekspert Even Vetten. Gerard Kempkers er mannen skjøyteforbundet har sagt de er ute etter som landslagstrener. Men vetten den, mener Bart Feltkamp, som har trent med Sven krammer og under Kempkers, også är en god kandidat til stillingen.
8: Uh, not,
10: not really Jeg
11: er ikke ute etter stillingen som fulltidstrener på isen.
10: Men Feltkamp utelukker ikke muligheten til å innta en annen rolle i norsk skjøytesport.
12: Yeah,
11: Det
2: kunde
10: være en mulighet å være mer som en sportsteknisk leder,
11: Utvikling av skjøytesporten i Norge kunne også være en interessant oppgave.
10: Den meriterte skjøyteløperen mener Norge må gjøre mer enn bare å bytte ut hovedtreneren for å oppnå de gode resultatene igjen.
2: Hvorfor skjer dette
10: i et land der skjøyter har vært så stort?
2: Du må starte på bunnen, og så til slutt har du posisjonen som hovedtrener. Hvis du bare
11: jobber med toppen, så glemmer man bunnen.
10: Feltkamp forstår ikke hvorfor Norge, som er gode i så mange andre idretter, ikke er på samme nivå i skjøter.
11: Man må se på hva som går bra i norsk idrett i vinter og i sommeridrett, og hvorfor det ikke går så bra med skjøter. Det er ikke det at dere ikke vet hvordan man gjør det, men det må videreføres til skjøterforbundet.
0: Du hör på Nyhetsmorgon. Klockan är 6:45 och detta är huvudsaker i nyheterna. Centerpartiet är under spärrgränsen och därmed utav Stortingen på siste meningsmålning gjort för NRK. Både röde kors och skredexperter frykter ny skredpåske och advarer folk som ska ut i fjellet. Och vår evne till att takla de enklaste medmänskliga samtal i ansikte till ansikte kan bli svekket av overdreven mobilbruk. Mer om det snart. Ni personer har mistet liv i en bussylykke i Kalifornia i USA. En buss med elever fra en videregående skole krasjet med en lastebil melder amerikanske medier. I tillegg skal 32 personer være skadde i ulykken som skjedde i nærheten av byen Orlando. Smarttelefonene stjeler tid og oppmerksomhet fra oss. Det vil australske forskere gjøre noe med. De har laget ordet fubbing, sammensatt av de engelske ordene phone og snubbing, som da betyr at vi skal
13: overse telefonen.
14: Det blir ikke like socialt uh, egentlig. Når du først sitter og prater med noen, så er det litt forsyrende.
13: Seks 17 år gamle jenter sitter på kafé med smarttelefonen i hendene.
14: Det kommer litt på person til
15: person. Noen kan jo synes det er veldig sånn, frekt for den du snakker med, mens noen sitter og tenker egentlig ikke nå over at du har noen vil der.
13: Vi har alle opplevd det, eller gjort det selv. Det å bry seg mer om telefonen enn de som er rundt deg, har blitt en del av vår hverdag. Og nå har handlingen fått sitt eget ord. Hvorfor
14: heter, heter det? fubbing på engelsk?
13: Fubbing. 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 fubbing er sammensatt av det engelske ordet phone, som betyr telefon, satt sammen med ordet snøbbing, som betyr å overse noen. Ordet er laget av forskere ved Universitetet i Sydney, som ønsker å sette en stopper for fubbing-utviklingen. Men burde det ikke være et norsk ord for dette? Nej vi har egentlig ikke... Kommer frem til noe veldig bra forslag, sier direktør i språkrådet Arnfinn Murevik-Wohn. Men nå er det jo et ganske nytt ord i deltatt, så på engelsk har jeg inntrykt I Sverige sto ordet på språkrådets liste over nye ord i 2013, og Wohn mener det er viktig at det kommer en norsk variant hvis ordet skal brukes mye. Språkrådet har allerede fått henvendelser på deres Facebook-side om hva det norske ordet skal være. Men han vil ikke komme med noen forslag. Derfor henter vi inspirasjon fra gameshowenes verden. Og spiller vil du bli ordoppfinner. Språkdirektør Arnfinn Murevik-Vonen. Hva mener du skal være den norske varianten av ordet føbbing? Alternativ A. Telefornærmelse Alternativ B Mob over C Alternativ C tele Telefjern Eller alternativ D Mobmerksomhet Nei Jeg er ikke overbevist over noen av de här. Jeg tror vi må be lytteren om å komme egne forslag Du spør lytteren Det gör vi
4: Phubbing
13: Alex Heig til den australske tv SBS2 Australia. Han står bak kampanjen stopp phubbing. For mens bruken av ordet eskalerer, vokser også motstanden mot fenomenet. 37.000 mennesker fra hele verden har engasjert seg på nettsiden stoppphubbing.com og over 26.000 mennesker er medlem på Facebook-siden med samme navn. Hvor mye tror dere at dere sitter mobilen i løpet av en dag?
15: Ganske ofte. Alt for ofte, egentlig.
0: Ja, bruk eller ikke bruk av mobilen, det er spørsmålet. En reporter her, det var Kristian Ingebretsen. Fra... Mobilbruk til opera i dramatisk natur. Jotunheimen er jo kjent for det siste, men skal også bli kjent operascenene nesten 2000 meter over havet neste år. Ved hjelp av bidrag fra Norsk Kulturråd så skal operaverk, et operaverk basert på et adikte Vålespå urframføres neste sommer.
16: Med ruvende tinder og isblått brevan som kulisse intar operan Jotunheimen. Det nyskrevne operaverket over eddadikte Volus på skal urframføres med et 50-talls utøvere på scena neste sommer. Det sier Espen Finstad. Han er fylkesarkeolog og ansatt i Klimaparken i Jotunheimen. Det er de som står bak dette ambisjøse prosjektet om å forvandle området rundt Kjebrien, 1900 meter over havet, til en operascene.
17: Det er jo et veldig spesielt oppdrag.
16: Sier Ragnar Söderlin. Det er han som akkurat nå sitter og komponerer det nye verket over Voluspås 66 vers. Deler av komposisjonen ble framført på stede i fjor, men kun med solister på scena. I 2015 er hele verket ferdig, og det norske blåsangssambel, kor og solister intar Fjellheimen. I Amfie skal det være rom til mellom 500 og 1000 tilskure.
6: Ja, det skal jo bygges en scene, da. og alt
18: ska jo være helt fra så altså, det, det er jo så interessant i de som det kan få blitt.
16: Med gladnyheten om at Kulturrådet gir 350 000 kroner i støtte, kan klimaparken få formidlet budskapet sitt på en ny måte, mener Finstad, via det som gjerne omtales som den nordiske apokalypsen.
0: diktet var skrevet for oss. Det sa Espen Finstad ved Klimaparken i Jotunheimen, reporter Torun Myre. De første påsketuristene er allerede på plass i fjellhyttene, for mange blir påskeferien längre og lengre ettersom årene går. Vår reporter har fulgt et ektepar fra Bærum til hytta på fjell i Hallingdal, en drøy mil fra Bilvei. Og det er en stor opplevelse hver gang vi låser opp hytterdøra. Det sier 70-årig gamle Petter Borgen fra Bærum.
5: Det er alltid den samme følelsen når vi kommer opp. Inn i den nydeligste gamle hytta som eksisterer på fjellet.
19: Vi <tøk> <tøk> får låse opp da. Vi får se her. Så. så er det. Så stig inn. Tusen takk. Som flere andre påsketurister reiser ekteparet Borgen tidligere og tidligere til fjells i
5: påsken. Nå er vi pensjonister, så har vi anledning til å reise litt tidligere. Ja. Slippe byen og alle trafikken oppover.
19: Ja. Kona Mette Figenbaum Borgen. Storkos har skjedd når hun får sett seg ned i hyttesoffaen på Kleppestølen.
20: Oh, det er det beste på jord. Påskeferien er årets beste ferie på fjellet.
19: Men det begynner litt tidlig da. Ja, sånn er det å være
20: pensjonist. Å vente store innrykker, små og store, så må alt være på stellet. Det har det vært her i over
19: 50 år? Eh, er det hvert år det kommer så tidlig til påske?
20: Ja, i hvert fall når vi har vært blitt pensjonister etter hvert. Eh, foreldrene mine reiste jo tidlig opp, men så var det vel noen år vi prøvde å jobbe slik at vi kunne ta fri en dag eller to før det store røsje.
19: Det tek litt planlegging å feire påske. En mil fra bilvegg. Men ved hjelp av lokalskutertransport går alt greit førvels.
20: Vi pakker ferdig, Erik henter, for i vår bil er det ikke plass, og så kommer du
19: over fjellet i skuter. Ja. Men det selv, det, det kjører ikke skuter hit opp.
20: Nei, vi gjør ikke det. Vi går fra mulene over.
19: <laughs> det er ganske sprekt da, for det tenker vel et par timer? Ja,
20: halvannen, halvannen. Og sånn omtrentlig. Ja. Med gode ski og hund.
19: Det er gamleordføreren i Hord, Erik Kaupang, som er skutertransportør for familien Borgen i dag. Han har arvet transporten. Hva betyr eh, frakta, varer og, og slekt inn til fjells i påsken for, for lokalbefolkningen her i Hord?
21: Eh, det er jo veldig, altså totalt sett så blir vel befolkningen nesten tidoblet här i kommunen. Så det er klart at påsken er utrolig viktig for eh, forretninga og for, eh, ja, for deg som... Eh, driver skisenter for oss som har litt sånn avanserte hobbyer som dette her, så ja, det betyr veldig mye, det sier seg selv, det. når det kommer 40-50 tusen folk, så har det mye å si for kommuneøkonomien og for privatøkonomien til folk.
19: Så er det koselig å få ditt byfolk til fjellstid?
21: Det, det er veldig koselig, og så er det da i dag en samfunn hvor det kanskje blir større og større forskjell, og jeg pleier å si at det er alt for mange som tror at kjøttet er født og oppvokst i frysedisken. Så er det veldig greit å, å få folk fra andre kanten av landet opp i fjellet og se hvordan vi lever her.
0: Ja. Og reporteren som tok, opp, tok oss med på Påskefjellet før påske, det var Gunnar Grimstveit. Den brittiske forfatteren Sue Townsend døde i går etter kort tidssykdom. Townsend er best kjent for bøkene om Adrian Mole. Den første boken kom i 1982 og het Adrian Moles hemmelige dagbok. De to tv-seriene om Adrian Mole gick på NRK fra høsten 1986 til sommeren 1988. Og Sue Townsend ble 68 år gammel. Så var det værvarsle, fjell i Sør-Norge, vestlige liten kuling utsatte steder, snøbygger i vestlige og nordlige områder, ellers opphold og perioder med sol, i kveld minkende byggeaktivitet. Østland og Telemark, lettskyt pent vær, lokal morgentåke, fra ettermiddag, spretter regnbygger, ellers mye pent vær. Agder, enkelte regnbygger i vestlige områder, ellers lange perioder med sol. Rodekaland og Høydaland, regnbygger i kveld lettere vær. Sånnefjordane, regnbygger ut på ettermiddagen, minkende byggeaktivitet. I kveld litt regn, vestatt, sørvest, stiv, kuling. Møreromsdal, sørvest opp i sterk kuling på kysten, fra i formiddag liten kuling. Regnbygger i kveld lettere vær i Møreromsdal. Trøndelag, sørvest opp i sterk kuling på kysten. I formiddag minker til periodevis stiv kuling. Det blir regnbygger i Trøndelag i kveld lettere vær. Nordland, dregning til sørvestlig periodevis stivkuling, i kveld vestlig opp til litenkuling, regnbygger, snø over 500 meter. Troms, dregning til sørvestlig litenkuling på kysten, periodevis stivkuling først på dagen, i kveld regne vestlig. Regnbygger i Troms, snø i høyreliggende strøk. Finnmark, sørvestlig opp i litenkuling utsatte steder, regn og sluddbygger, vesentlig på kysten. Så går vi till Nordenskiöldland på Spitsbergen, nordöstlig bris, av och till liten kuling utsatte steder, litt snö först på dagen, ellers en del sol. Temperaturer som då blev målt klockan 5, Svalbard lyfte -6, Kirkenes -2, Vardø -2, Alta 0 og så någon plusgrader, Tromsø-Lagnes 2, Bodø 3, Brønnøysund 5, Trondheim-Vernes 4. Molde 6 grader, og det var det også i Bergen og Stavanger. Kristiansand, Kjevik 2, Gardermoen også 2 grader. Lillehammer og Røros begge 0, og Oslo-Blindern hadde 4 grader, og det var da klokka var 5 i natt. Så legger vi til at det blir betydelig høyere dagtemperatur i Lavlandet Østafjells framover, mens det blir lavere temperatur i Møre og Romsdal, Trøndelag og på Spitsbergen. Det blir litt stigende temperaturer i Finnmark, ellers i landet uendret temperatur.
22: Ingen Norwegian-kunder får erstatning til tross for store forsinkelser. Tidligere høyre politikere må møte i retten i dag, tiltalt for datainbrud og publisering av andres private bilder. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Ingen norwegian passagerer får rett til kompensasjon etter de store forsinkelsene på langrutene. Så langt har flyklagenemda behandlet 45 Norwegian-klager. I de fleste tilfellene ble passasjerene over et døgn forsinket. Flyselskapet er på klagetoppen etter oppstart av ruter til USA og Thailand i fjor. Informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen i Norwegian er glad for flyklagenemdas konklusjoner.
23: Vi er fornøyde med at uh, transportklagenevnda har kommet til samme konklusjon som, uh, som vi har i denne saken. Det er viktig å undersøke at Norwegian alltid følger EUs regelverk for passasjerrettigheter. Det har vi også gjort i det tilfellet her. Så er det også viktig å legge til at uh, flere tusen av de reisende som har blitt uh, kraftig rammet av lange forsinkelser, de har fått en såkalt goodwill-kompensasjon fra Norwegian.
22: Sakene mot tidligere høyrepolitiker Thor-Johannes Helleland behandles i Drammen Tingrett i dag. Helleland innrømmet till fjor sommer og har stjålet private, intime bilder fra nettkontoene till en rekke kvinner och lagt dem ut på nettet. Saken går som en tilståelsesak i Tingretten. Hellelands forsvarer Anders Gren sier klienten gruer seg.
5: Nei, han har det naturligvis tungt, og han... Jag gör ju som om det som man kan vänta i retten for gang, men og er på första dag, samtidigt så är han framslopp och lagt det bak sig och är hans hållolde nu för ballen tillställelse och är förberedd på och naturligtvis klar för att ta den straffen som eh, retten finner riktig för den i de felen och det han har gjort.
22: Fem tyske fisketurister ble i natt stoppet på grensen mellom Finnmark og Finland med 400 kilo torskefilet. Det er 325 kilo mer enn de har lov til å ta med seg ut av landet. De fem fikk en bot på 40 000 kroner og fikk inndratt all fisken over lovlig tolkvote, sier politiet i Vestfinnmark. 400 kilo fiskefle kan tilsvare som mye som 1 tonn ubearbeidet fisk. Etter dagens regler får ingen utenlandske turistfiskere ta med seg mer enn 15 kilo fiskefle hjemme. Den brittiske forfatteren Sue Townsend døde i går etter kort tidssykdom. Townsend er best kjent for bøkene om Adrian Mole. Den första boken kom i 1982 og het Adrian Moles hemmelige dagbok. De to tv-seriene om Adrian Mole gikk på NRK fra høsten 1986 till sommeren 1988. Townsend ble 68 år gammel. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Hvorfor ba forbrukerrådet Norwegian-passasjerne klage når de stemte mot å gi passasjerne kompensasjon i klagenemnda? Forbrukerrådet svarer i nyhetsmålen. Senterpartiet er under sperregrensen og dermed ute av Stortinget på siste meningsmåling gjort for NRK. Og FN setter i verken større fredsoperasjon i den sentrale afrikanske republikk. Som vi hørte i Dagsnytt, ingen norwegian passagerer får rett til kompensasjon etter store forsinkelser på langrutene. Det har flyklagene MDA bestemt. Norwegian er på klagetoppen etter oppstart av ruter til USA og Thailand. Misfornøyde passasjerer lager høylytt på de sosiale medier.
24: Nå har jeg reist to helger på rad, og alle flyvninger har vært forsinka. Det er utrolig irriterende.
13: Nå må dere få litt orden på flyene deres. Stadig vekk er det en teknisk feil som gjør at man blir forsinket i flere timer.
25: Norwegian er nå på klagetoppen i flyklagenemda etter oppstarten av nye langruter og Dreamliner-problem. På sitt siste møte behandlet flyklagenemda 45 klager mot flyselskapet. Man tross i at nesten alle klagerne blei forsinket i over etter døgn, har Nemda ikke gitt de medhold i retten til kompensasjon, forteller Rolf Forsdal.
12: Den feilen som forsinket disse passasjerene var altså så uventet og oppstod så plutselig at Norwegian ikke må betale denne erstatningen.
25: Tror du passasjerene har forståelse for at regjeverket er som det
12: Nei, vi ser jo at passasjerene egentlig ikke har forståelse for det, og det er i seg selv litt interessant. Hvis det skulle være slik at flyselskapene har plikt til å betale alt fra 250 opp til 600 euro hver gang et fly blir vesentlig forsinket eller kanslert, så betyr det at alle flybillettene våre vil bli ganske mye dyrere. Dette må jo tas av driftskostnadene til flyselskapene. Det vil ikke markedet, markedet vil jo ha de laveste prisene.
25: EU-regler gir passasjerer rätt til erstatning bare om forsenkinger skulle laste forhold utenfor flyselskapets kontroll. Informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen i Norwegian sier han er glad for flyklagenemndas konklusjoner.
23: Vi er fornøyde med at uh, transportklagenemda har kommet til samme konklusjon som, uh, som vi har i denne saken. Det er viktig å undersøke at Norwegian alltid følger EUs regelverk for passasjerrettigheter. Det har vi også gjort i det tilfellet her. Så er det også viktig å legge til at uh, Flere tusen av de reisene som har blitt kraftig rammet av lange forsinkelser, de har fått en så såkalt gudurig kompensasjon fra Norwegian.
25: Det har vært mange problem for Norwegian-passasjerer det siste året, og rundt jul og nyttår toppet det seg.
6: Jeg fikk ikke fly jeg hadde betalt for, bare noe gammelt nedslitt dritt. Kan noen ta seg brye og besvare en særdeles forbannet kunde?
26: Nu er det sju veker siden jeg sender inn eklage. Når skal en forsvarig for å dykke?
25: På Norwegians sider på Facebook skriv mange frustrerte kunder at de har ventet lenge på svar på sine klager. Det tar omtrent ni måneder før en klage er avgjort i Namda. Enda ligger minst 150 Norwegian-klager i kø for behandling, forteller Forsdal.
12: Alt det som oppstod rundt jule- og nyttårstrafikken, og som fikk det betegnende navnet Sjos fast, de skal vi begynne å behandle i mai-juni.
0: Administrasjonsleder i flyklagenevnda, Rolf Forstahl. Reportere her var Ellen Sporstøl og Hedvig Bjørgum. Direktør for forbrukeservice i Forbrukerådet. Du er med oss nå, Ingeborg Flønes. God morgen til deg. God morgen. Så det da mange som lurer på hvorfor det ba folk å klage når det i Nemda er med og frifinder Norwegian.
14: Ja, vi synes det er veldig viktig at folk alltid klager hvis de føler seg urettferdig behandlet, eller de er på om klagen kan skyldes flyselskapet eller noe annet. Og derfor så ber vi alltid folk om å klage. Og sånn som vi ser här og sånn som man også sa i, i reportasjen, så viste sig seg her å være utenfor flyselskapets kontroll, men vi har også sett saker hvor det har vært innenfor flyselskapets kontroll, og da har man fått kompensasjon.
0: Ja, men i hvilke tilfeller når det skyldes feil på flyet er det da man kan få kompensasjon?
14: Ja, det visst flyselskapet kunne ha satt inn et annet fly, eller for eksempel har ruta med et fly slik at du ikke rekker flyet ditt videre og så videre, altså ting som flyselskapet selv gjort. Nemnda bruker jo ekspertise fra luftfartstilsynet for teknisk assistanse, sånn at de skal være sikre på at de har riktig dokumentation.
0: Men i disse, vi kan vel kalle dem Dreamliner-sakene, så har folk faktiskt hatt en god del ekstra utgifter og ulempe knyttet til lange forsinkelser. Hvordan skal de få dekket det?
14: Ja, og det er jo beklagelig, og ved enhver forsinkelse så det jo flyselskapet å ta vare på det. Eh, og da skal det lite avhengig av lengden på, på forsinkelsen gi deg eh, type matpenger, eh, de skal sørge for å få deg hjem. Eh, og eh, trenger du hotell, så har du krav på det, og det skal flyselskapet hjelpe deg med. Og det man alltid må gjøre hvis det en forsinkelse er å ta kontakt med flyselskapet eller den som representerer flyselskapet, for de plikter som sagt å ta vare på deg ved alle typer forsinkelser.
0: Så dette med noen matkuponger og det å få ett skikkelig hotell mens man venter, det har man krav på uansett hvem som er skyld i at flymaskinen ikke virker?
14: Ja, och kraven avhänger ju helt såklart av hur lång försinkelsen är och hur fort det kan få dig hem, men det har man alltid krav på. Så det som det snack om här är ju en extra kompensation og den avhänger av var felet ligger.
0: Varför tar det så lang tid att behandla en klagare? Vi hörte ju här att det tar ni månader. Det tar ju vinter och vår detta här.
14: Ja, eh det varierar väl lite hur lång tid det tar Transportklagenämnda för flyg så hade i fjor behandlingstid från 4 till 6 månader. Eh, og så har det nok sikkert hoppet seg litt opp nå med mange saker på Norwichen, så det gjør nok at det kan ta litt lang tid men det vi alltid må gjøre først er jo å gå til flyselskapet og klage til flyselskapet eh, og det kan jo også noen ganger ta tid og noen ganger kan saken løste seg der
0: og så er det dette med EU-regler og ikke-EU-regler. Det ble jo innført for noen år siden ganske relativt gode rettigheter for folk innenfor dette EU-området, men stiller det seg annerledes når man er ute på langdistansereiser, for eksempel til Asia USA?
14: Du har, gode, eller du har veldig gode rettigheter også når du flyr lengre. Er det langdistanseflyvninger og forsinkelsen er over fire timer, og det skyldes flyselskapet siden kontroll, så har du krav på 600 euro i kompensasjon.
0: Og det gjelder også på langdistanse?
14: Ja, det gjelder på langdistanse.
0: Da takker vi dig i denne omgang, Ingeborg Flønes, som er direktør for Forbrukerservice i Forbrukerrådet. Nå til norsk politikk. Senterpartiet er under sperregrensen på Nordstats ferske partibarometer for NRK. Med en på 3,9 ville partiet stått uten representanter på Stortinget dersom det hadde vært valg i dag. Etter alt bråk i partiet er det mange kjernevelgere som er usikre på om de vil fortsette å gi det sin stemme.
2: Nu är nu Engjom och det är ett bureisningsbruk som ligger i Rotruebygden. I
3: 24 år har pensionerat bonde Terje Holen drivet gården här på Lillammer. I like mange år har han stämt Centerpartiet. Nu är han nu
2: Ja, det det är spörts har utvecklats ju om det med helt om jag är enig med dem då. Jag har alltid fina ställning till det idag och jag ska stämma vid nästa val. Men jeg kan jo legge det kan ju lägga åt att det att jag rätta stämmesedeln i augusti men jag stämmer Centerpartiet.
3: Og flere tänker som han. På NRKs ferske meningsmåling fra Nordstat faller Senterpartiet under sperregrensen og får en oppslutning på 3,9 prosent. Det er dramatiske tal for en nyutnevnt parlamentarisk leder Marit Arnstad. Ja, det er ikke noen god måling for oss. Samtidig er det her en måling som er tatt opp den siste uka før vi hadde vårt landsmøte. Og det var nog en periode der tror mange var usikre på det her partiet. Dersom det hadde vært valg i dag, ville ikke Senterpartiet fått en eneste representant på Stortinget. I høst var Senterpartivelgerne bland de mest lojale. Ni av 10 av dem som ga sin stemme till dem under stortingsvalget ville gjøre det samme senere på høsten. Nå sier kun seks av ti det samme. Mange sätter seg på gjæret eller går till andre partier som Arbeiderpartiet. Arnstad erkjenner att bråket i partiet har kostet. Jeg tror att det kan ha betydt att en del... Vi har vært usikker på oss, og også
4: stilt sig litt på sielinja. Men nu har vi jo da hatt så vi håper jo også at vi ska skal kunne både samle partiet, konsolidere oss, og også først og fremst diske til politiske saker i tid og fremover.
14: Hvordan skal dere ikke lade oss snur
4: Nei, vi skal jobbe med de politiske sakene, vi skal jobbe med de viktige samfunnsinteressene som vi vet at våre velgere er opptatt av. Enten det gjelder folkestyre, fordeling eller for grønn forvaltning. Ja, og på
3: den måten gjennom ikke litt.
25: Her står Støvland
3: Klære i gangen. Ja. Men tilbake på gården til Terje Holen føler ikke han sig sikker på at det nå blir ro i partiet.
2: Altså det er jo veldig spennende sted, og det, det er jo ønske, men jeg er slett ikke så overbevist om at det blir det. For, for det første så handler det, det her om politiske vegvalg, og, og det er vel det som kanske har skapt bråket, og så har det gått litt over på personene, og... Ja. Jeg har vel kanskje et inntrykk til det nå at den ene bråkmakeren gav sig og den andre ble atvart, og det borger kanske ikke for
0: ro. Og det var reporter Veronica Westrin som hentet inn disse reaktioner for oss. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, er det lederbråk alene som er årsaken til tilbakegangen for Senterpartiet, tror du? Jeg tror nok det interne bråket er den viktigste
18: forklaringen på at Senterpartiet nå sliter. Men generelt så, så har jo et parti som Senterpartiet også hatt problemer over, over lengre tid. Og, og sist valget gjorde det jo et historisk dårlig valg, så dette kom på toppen av et veldig dårlig utgangspunkt.
0: Hva tror du om mulighetene for at Senterpartiet kan klatre oppover igjen i oppslutning som det blir ro i partiet?
18: Ja, det er så fornøydlighet at de har en mulighet for det i og med at sakene kommer på deres kjernområder fra den blå blå regjeringen med landbrukspolitikk, kommune reform instramminger i tilskudd til næringspolitikk og så videre i, i distriktene strukturelle ting, politireform og så videre, det ligger i deres gate men samtidig så tror jeg ikke det er en garanti for at Senterpartiet kommer tilbake. Det er interessant å legge merke til at Arbeiderpartiet har en ganske tydlig framgang etter valget och nog fångar upp en del god del av den missnöjen og
0: kritiken som är mot den blåblå regeringen. Ja, detta med trenderna efter valget sån utöver Centerpartiet, vad är det tydligaste signalerna du plockar upp där?
18: Alltså i våre tall så er det det er Arbeiderpartiets framgang og det er Senterpartiets tilbakegang som er et trekk siden valget. Ellers er det jo interessant å legge merke til at for eksempel både KrF og Venstre holder seg rimelig bra. Altså de mindre partiene som støtter den blåblå regjeringen har ikke opplevd velgeflukt. Mens det da er tilfelle både for SV og Senterpartiet fra den tidligere rødgrønne regjeringen. Så i bildet her så er jo regjeringsskiftet og så videre langt i det fjerne. Den, den borgerlige blokken har ett solid grep av velgerne i summen.
0: Ja, SV bekrefter jo dårlig nivå i denne målingen fra NRK, og i Aftenpostens måling i dag så er SV enda lenger ned, altså på 2,9 prosentpoeng. Uh, har SV det lettere eller vanskeligere enn Senterpartiet nå? Altså, SV har det i hvert fall lettere
18: internt. Det, det, det er jo ett utgangspunkt at de ikke har strid internt i partiet. Men samtidig så, så tror jeg de har ett veldig krevende utgangspunkt for å, for å komme sterkt tilbake av ulike grunner. Senterpartiet som vi var inne på har liksom sakene, kjernområdene som, som kommer og gjør det litt lettere for dem. SV er presset av Arbeiderpartiet som traditionellt i opposition går til venstre. De har også konkurrenter i Miljøpartiet. De grønne som faktisk i målingene her er, er større enn SV. Sånn at SV er på en måte skviset fra, fra flere håll Og tross veldig aktiv utspillspolitikk. det er til stede i debatter, i aviser, NRK og nyhetssendinger. Kontinuerlig så ser det ikke ut til å hjelpe, i hvert fall på, på kort sikt for dem.
0: Takk for at du orienterte oss om dette. Politisk kommentator i NRK Magnus Takvann. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka den har passert 7.17. Dette är noen av våre hovedsaker. Ingen av Norwegian-passasjerne får rätt til standarderstatning etter store forsinkelser till USA og Thailand. Flyklagenemda mener selskapet ikke kan lastes for väntetiden. Som vi hørte, Senterpartiet er under sperregrensene og dermed ute på siste meningsmåling gjort för NRK. Og både Røde Kors og skredeksperter frykter ny skredepåske og advarer folk. Det har vært en stor økning i beløpene til kristneorganisasjoner som driver utviklingsarbeid. Norad gir i år 1,4 milliarder kroner til norske frivillige organisasjoner. De som fikk størst økning i år var begge kristne, det sier Svein Bæra, direktør i avdelingen for Sivilt Samfunn i Norad.
21: Her er jo de litt større organisasjonene som har fått ny avtal i år.
26: En liste med store beløp en liste med namn på organisasjoner mange av oss kjenner fra før.
21: Vi har flyktinghjelpen, vi har kirkens nødhjelp, vi har Røde Kors, vi har Norsk Folkehjelp.
26: Adra Ostrømme stiftelsen er de to organisasjonene som har fått størst øke i år.
21: De som da har fått mest økning i år er de som driver kostnadseffektivt, at mest mulig av pengene kommer fram til de fattige som trenger dem. Og de har vist at de oppnår gode resultater.
26: Dette er begge organisasjoner med et kristent verdigrunnlag. Noko som kan være en fordel i utviklingsarbeidet.
21: Organisasjoner som har et religiøst fundament, eller et kristent verdigrunnlag, de vil kunne ha store nettverk av samarbeidspartnere i disse landa, som også har et religiøst fundament. Och da vil de kunne jobbe på en tettere måte med dem enn andre kan.
26: En av de organisasjonene som mottek mest penger fra Norad er Digni, en paraplyorganisasjon for 19 misjonsorganisasjoner og kyrkesamfunn. De mottek årlig över 160 miljoner kroner, og generalsekretær Jørgen Lemvik sier at det å oppnå tillit blant befolkninger er avgjørende for arbeidet deres.
6: Går inn i disse landene og ser, så er det jo ikke politiker, det er ikke politi, det er ikke den type institusjoner som har tillit, men det er kirker og andre religiøse institusjoner. Sånn at de som er endringsagenter i dessa samfunnene er ofte religiøse ledere, og de har stor innflytelse på de folk som bor i disse landene.
26: Ifølge Lemvik er lønnskostnadene låge, og dermed er organisasjonene svært kostnadseffektive. Bæra understreker at pengene dessa organisasjonene får ikke går til misjonsarbeid.
21: De hjelper alle som trenger det, helt uavhengig av religiøs tilknytning. Og det går ikke en krone til misjonering.
0: Reportere her, det var Marte Halsør. FN skal i gang med en større fredsoperasjon i den sentralafrikanske republikk. Sikkerhetsrådet vil sende nærmere 12 000 soldater til det voldsherjede landet. Og Morten Bøås, god morgen. God morgen. Du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, og hvorfor rente FN opp med å gjøre dette?
17: Ja, det var noe som tvang sig fram, for nå har det jo stått fredsbevarende styrkere fra den afrikanske unionen der i längre tid, og i tillegg så har det vært en rundt 2000 franske soldater som har vært i stedet, og... Noa har det klart att utrette, men alltså de har inte varit i närheten av få kontroll över situationen. Drapen har fortsatt, kamphandlingar har fortsatt och og också den etniska rensningen speciellt av huvudstaden Bangi, vart de rent inte är muslimer igen dag. Så FN var nöttlor att reagera för att vi säkert att det skulle komma helt ut av kontroll.
0: Men alltså 6000 soldater från Afrikanska union, 2000 franske soldater har ju stått där allredje. Hva er det FN har som de ikke har? Hvilke muligheter er det FN har som de ikke har?
17: Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså nå, hvis dette... Hvis man klarer å nå det måltallet som man satt der, så blir det i hvert fall noen flere soldater, for at det man gjør nå er, det er ikke 12 000 nye, men at de, de som allerede er der fra den afrikanske union og de franske styrkene nå på mange måter får et FN-mandat, og så håper man å få inn en del tusen til. Så får vi se om de materialiserer sig i september. Jeg tror det viktigste her er det egentlig symboleffekten, at dette nå blir en FN-operasjon, og ikke lenger en operasjon i regi av Frankrike den afrikanske unionen, og at man gjennom det kanske kan få satt noe større trykk på dette her, men situasjonen er svært krevende og utfordrende på bakken.
0: Det er jo også krevende å forstå det som skjer i den sentralafrikanske republikk, er det vel mange av oss som syns. Altså i vestlige medier så har vi hørt om kamp mellom kristne og muslimer, men er det så enkelt
17: Nei, og jeg tror det er viktig
0: at når man
17: nå kommer i gang med den fn operation som den har blitt så er det to ting man må fokusere på. Det ene er å prøve å bli en politimyndighet som är effektiv, slik at man kan få roet ned situasjonen og blir proaktiv, och ikke sånn som det er nå, att man løper etter. Det smelter et sted, så løper man dit, så smelter et nytt sted, så løper man dit, och så har det gjensmelt der hvor man var tidligere. Man må få en mer proaktiv politiholdning till dette här. Det andra är att man må begynne å se på de underliggende problemstillingene.
0: Ja, så det som trengs å bygges opp, det er altså en slags sikkerhetsstruktur, ganske enkelt.
17: Ja, altså man trenger en sikkerhetsstruktur, for akkurat nå så finnes den overhovedet ikke i den sentrale republik. republikk. De folkene som bor der klar, ser ikke ut til å klare å ta det skrittet tilbake fra konflikten for å etablere den, og da må noen andre gjøre det, hvis man kan få Bedre av sikkerhetssituasjonen noe, så kan man också kanskje skape et rum for de kreftene som vil i den sentrale afrikanske republikk til å begynne å om de underliggende faktorene. For dette handler om mer enn religion. Det handler også om spenninger mellom grupper som har et ulikt næringsgrunnlag, spesielt spenninger mellom folk som er, stort sett holder kveg og er mer nomadiske, som fulani folke som er muslimer, og grupper av jordbrukere.
0: Mange takk for dette Morten Bøås, du er seniorforsker ved Norske utenrikspolitisk institutt. Så er det noen ord om det avisene har på forsidene i dag. Aftenposten kårer det mest innflytelsesrike nordmenn i utlandet. På førsteplass kommer Paul Kipsgård, konsernsjef i franske Schlumberger, verdens største oljeservice-selskap. Det russiske mobilselskapet Vimpelkom og malaysiske Maxis ledes også av nordmenn. Det samme gjelder USAs iskremgigant Ben og Jerry. Og Afrikas største multinasjonale selskap Dagote, som produserer både sement, stål, olje, sukker, salt og mel, ledes av en nordmann. Tyveri, korrupsjon og illojalitet ble avslørt i selskapet Norsk Gjenvending, men nå er 100 millioner kroner brukt på rydde opp, skriver Dagens Næringsliv. Ansvarlig praksis lønner seg, sier konsernsjef Erik Åsmundsen, for driftsresultatet har økt etter oppryddingen. Kirkemøtet er et slag i ansiktet på homofile, det sier Høyre-veteranen Per Kristian Foss til Dagsavisen. Han vurderer å melde sig ut av den norske kirkeprotest mot kirkemøtets nei til å vie homofile par. Likestillingsombudet endrer privatskoleloven, skriver Klassekampen. Synen Vørstavik presset på for at humanistiske skoler skulle godkjennes på linje med religiøse skoler. Nå står søkende i kø, skriver avisa bedre dialog vil gi færre pasientklager er oppslaget i Bergens tidene. På 6 er antall erstatningskrav fra norsk pasientskadeerstatning nesten doblet. Mange klager på at legene kommuniserer dårlig. Helse vil bekjempe klagestormen med leger som er flinke til prate. Vi vet best holdningen er gammeldags, sier fagdirektør. VG har truffet mysteriemannens redningsmann. Sami Sadaki fant mannen som kalt John Smith i en snøfonn i desember och trodde han var död. Nå är han lycklig över att mysteri mannen lever. Elveeierna taper där uppslaget i nationen färre elver och mindre lax betyder tap på till samman 1,5 miljarder kronor de siste 4 år. Eiere av laxelver ber fiskarna om att släppa fler lax tillbaka i elvene och gå en längre säsong. Det er priskrig på godteri før påske viser det sig. De store matvareskjedene har skrudd ned prisen til under halvparten av normalpris. På de billigste stedene får man smågodt ner til 4,9 kroner, eller 4,90 heter det vel, per hekto. Men kostholdsekspert Margit Vea mener det er galskapet
1: noen føler de kom til paradis men for meg ser dette her helvete Margit Vea har i mange år jobbet aktivt med
15: å gi barn i Norge et sunnere kosthold hun er ikke imponert over de store matvarekjedene som vil fylle påskegene til de små
1: men godteri har ofte veldig mye av disse her smakstoffene og fargestoffer då spesielt aroma og smak er mye i godteri og konserveringsmidler hva
15: tenker du om det?
1: Nei, det er jo gift, eller det er ju ikke bra i det hela tatt, så det er kjempedårlig. Så det er skikkelig, hva kan jeg si da, jeg helt kan göra da, mener jeg. Så det er ikke til barnets beste, rett og slett, å gi dem dette her. Hva gjør du med dine unger da nå før på åske? De kjøper litt selv, for de er litt så store da. Men uh, jeg kjøper ikke sånn små godt, det unngår med, men så kjøper jeg skikkelig sjokolade, og så lager med mye godt også får jag laga hemlagar massipan men det är kärkat nu de syns ut så gott Så händer de i köpen liksom sånn dåligt men då kastar jag det. Och så och får det hela pengen tillbaka där visst de det. Du kastar det rätt åt det? Ja, händer ofta det. En check
15: NK har gjort visat smågott i matvarubutiker för påsken kostar mellan 5 och 8 kr per hecto och det annonseras heftig. Bland de bästs är Kiwi och Coop. Butikschef Tone Jørgensen ved en av Kiwi-butikkene i Haugesund forstår kritikken, men mener "me bør fokusere litt ekstra i påsken".
25: "Vi tenker det er påske, folk må ha lov att å kose seg litt.
15: Men selvfølgelig alt med måte." "Men 4.99 per hekto på påskepuff, hvorfor det? Kiwi <laughs> skal jo være best på priser, så vi må følla, vi føller markedet." "Men det er jo bare en det er jo påskepris da. Så etter påsken
25: så går jo prisen opp igjen da.
15: At det er viktig å kose seg i påsken, mener tydeligvis besteforeldre också. Gunnar Morten Areklett har hamstret til sine syv barnebarn.
27: Vi på vei til oss, vi må kora det litt når vi kjenner frem.
15: Hva tenker dere om at det der er priskrig på smågodt for tida?
2: Jeg har ingenting. Jeg har ingen tanker om det. Det er så sjelden vi kjøper for meg. Er det det samme om det er 4,90 som her, eller 9,90?
15: Men tenker du på hva du putter i barnebarnet dine når du putter opp i poten? Det gjør poten?
2: Det en gang i året. Ellers får de sunne saker.
15: Så det er lov å kose seg i poten? Ja, popien.
1: det
6: synes jeg.
15: Hva synes du om
1: priskrigen? Jeg vet ikke hvorfor noen vil være så vonde. Jeg altså. forstår ikke de forstår hva godt når de gjør sånn mot unga. For det er ju egentlig ikke helt kriminelt. Da.
0: Ja, det var det. Spørsmålet er om vi bør be om en priskrig på frukt. Reporter var Rosa Irene Villalobos. Du lytter till nyhetsmålen. Mesterverk. Stjålet av nazistene havnet hos en kunstsamler i Bayern. Mer om tiårets kunstskandal i Tyskland etter Dagsnytt. Frihetsreformen for kulturen er en bluff Eller er den ikke det? Kulturminister Toril Vidvei møter SVs Bård Vegard Soliel i politisk kvarter. Thomas Thaisaugan är procent för nyhetsmorgon här i studio Östenberg.
22: Norwegian hade stora försinkelser på flera av långrutorna men ingen av passagerarna har rätt till ersättning säger flygklagenämnda. Centerpartiet hade varit ute av stortinget där som det hade varit val nå, viser meningsmåling. Och nå har usocial mobilfumbling fått ett eget ord. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ingen norwegian passagerer har rett til kompensasjon etter de store forsinkelsene på lange rutene. Det har flyklagenemda bestemt. Norwegian er på klagetoppen etter at de startet nye ruter til USA og Thailand. Misfornøyde passasjerer klager høylytt på sosiale medier.
24: Nå har jeg reist to helge på rad, og alle flyvninger har vært forsinket.
13: Nå må dere få litt orden på flyene deres. Stadig vekk er det en teknisk feil som gjør at man blir forsinket i flere timer.
24: Norwegian er nå på klagetoppen i flyklagenemda etter oppstarten av de nye langrutene og dreamliner -problemene. På sitt siste møte behandlet flyklagenemda 45 klager mot flyselskapet. Men til tross for at nesten alle klagerne ble forsinket i over et døgn på reisen, har Nemda ikke gitt dem medhold i retten til kompensasjon, forteller administrasjonsleder Rolf Forstahl.
12: Den feilen som forsinket disse passasjerene var altså så uventet og oppstod så plutselig at Norwegian ikke må betale denne erstatningen.
24: EU-regler gir passasjerer rett til erstatning dersom flyselskapet er skyld i forsinkelsene. Informationschef Lasse Sannaker-Nilsen i Norwegian sier han er glad for flyklagenemndas konklusjoner.
23: Vi er fornøyde med at transportklagenemnda har kommet till samme konklusjon som, som vi har i denne saken. Det er viktig å at Norwegian alltid følger EUs regelverk for passasjerrettigheter. Det har vi også gjort i det tilfellet her.
24: Flyklagenemnda har enda ikke begynt å se på klagene fra siste del av fjoråret. Rundt jul og nyttår var det mange forsinkelser, og 150 klager fra frustrerte kunder venter enda på behandling.
22: Reportere her var Marie Roxen og Hedvig Bjørgum. Senterpartiet er under sperregrensen på Nordstats partibarometer for NRK. Med en oppslutning på 3,9 prosent ville partiet stått helt uten representanter på Stortinget som det hadde vært valget i dag. Etter alt bråket er mange kjernevelgere på om de vil fortsette å gi sin stemme til partiet.
2: Nå er vi i Engjom, og det er et
3: bureisningsbruk som ligger i Råtrebygden. I 24 år har pensjonert bonde Terje Holen drevet gården her på Lillehammer. I like mange år har han stemt Senterpartiet. Nå er han usikker.
2: Jeg har ikke tidligere stilling til det i dag, og jeg skal stemme ved neste valg.
3: Og flere tenker som han. På NRKs ferske meningsmåling fra Nordstat faller Senterpartiet under sperregrensen og får en oppslutning på 3,9 Det er dramatiske tal for en nyutnemt parlamentarisk leder Marit Arnstad. Ja, det er ikke noen god måling for oss. Samtidig så er det jo det her en måling som er tatt opp den siste uka før vi hadde vårt landsmøte. Dersom det hadde vært valg i dag, ville ikke Senterpartiet fått en eneste representant på Stortinget. I høst var Senterpartivelgerne blant de mest lojale. Ni av ti av dem som ga sin stemme til dem under Stortingsvalget ville gjøre det samme senere på høsten. Nå sier kun seks av ti det samme. Arnstad erkjenner at bråket i partiet har kostet. Jeg tror kanskje at det kan ha betyd at en del har vært usikker på oss og også
4: stilt seg litt på sidelinja. Men nå har vi da landsmøttet. Så vi håper jo også at vi nå skal kunne både samle partiet konsolidere oss, og også først og fremst diskutere politiske
2: saker i tida.
3: Men tilbake på gården til Terje Holen føler ikke han seg sikker på at det nå blir ro i partiet.
2: Jeg har vel kanske ett inntrykk til det nå at det, den ene bråpmakeren ga sig og den andre vart atvart og, og det borger kanske ikke for ro.
22: Ja, hele meningsmålingen finner du på NRK. NRK-reporter no, Veronica Vestrin, politisk kommentator her er NRK Magnus Takvam. Janne, er det altså valgt ny ledelse i Senterpartiet? Er det nok til å lokke velgerne tilbake, tror du?
18: De har i hvert fall muligheten til å stanse ytterligere tilbakegang når de nå har konsolidert partiledelsen og få tilbake en del av de velgerne som har forlatt partiet og hoppet opp på gjæret i, i denne krevende perioden. Den store testen blir selvfølgelig kommunevalget neste år. Da vil det vise seg om de greier å komme tilbake igen for fullt.
22: Kommer sakene som Høyre FRP fronter i regjeringen nå til å hjelpe Senterpartiet?
18: Altså det gir i hvert fall Senterpartiet muligheten til å få oppmerksomhet som er på sine kjernesaker omkring landbrukspolitikk, kommunereformer med kommunesammenslåinger, reduksjoner i tiltak og økonomiske virkemidler i distriktspolitikken, politireform og så videre. Men samtidig så tror jeg at det ikke er tilstrekkelig. Vi ser at Arbeiderpartiet har vokst siden valget og inntar på en måte den ledende posisjonen som opposisjonsparti. Og samtidig har eh, den nye eh, måten å arbeide på for denne mindretalsregjeringen med Venstre og KrF som støttepartier gjort at disse to småpartiene også får mye oppmerksomhet slik at Senterpartiet og SV sliter på en måte i skyggen av Arbeiderpartiet og også i konkurranse med disse to andre småpartiene så det er ikke noen lett match
22: Takk til deg, Magnus Takvann både Røde Kors og skredeksperter frykter farlige skred i påsken, og advarer nå folk som skal ut i fjellet. I fjor rykket de ut til rekordmange skred, og i deler av Nord-Norge ligner forholdene av fjorårets ulykkespåske, sier skredeksperter Kjetil Brattlin ved NGI.
6: Det er veldig like forhold i snøen i nord i år som det var i påsken i fjor. Det vil si vi har svake lag nede i snødekket som lett går til brudd, og det skaper farlige forhold.
5: I fjor omkom fem personer i påske når Røde Kors rykket ut til elve snøskred. De spesielle værforholdene mange steder i landet denne vintern gjør at man bør være ekstra oppmerksom, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid.
1: Grunnen til det er at det har kommet veldig, veldig mye snø mange steder, og at vinden har blåst annerledes enn før, som gjør at det har samlet seg snø, også der man normalt pleier å ferdes trygt.
22: Reporter Tom Ingebrigtsen. Fem tyske fisketurister ble i natt stoppet på grensen mellom Finnmark og Finland med 400 kilo torskefilet. Det er 325 kilo mer enn de har lov til å ta ut av landet. De fem fikk en bot på 40 000 kroner, sier politiet i Vestfinnmark. I så ikke nå, Stavanger Eulers vil heller vinne slutspiltrofé foran Vålerenga fansen på Jordal Amfi enn foran tusenvis av hjemmefans. I går kveld slo Eulers Vålerenga 4-2, og dermed leder Stavanger-laget finalespillet 3-1 sammenlagt.
2: Karl Klart lover det starkt. Vi har tre matchboller nå, og vi skal ta vare på det. Forhåpentligvis er det slutt på lørdag.
28: Etter 4-2-seieren over Vålrenga i går kveld leder Stavanger-Oylers finalespillet 3-1 sammenlagt. Det betyr at Eulerspiller Martin Strandfeldt kan få oppfylt drømmen sin og løfte bytter foran VIF-fansen i Jordaland FI.
2: Ja, det er alla alle eh, håkesspillers drøm i Norge å få vinne på, så på bortaplan i, i Jordaland.
28: Men hvis Eulers skal ha sjanse til å vinne på lørdag, må de yte mye mer enn de gjorde i første og andre periode i går kveld.
14: For da var det Vålrenga som var best. Noe VIF-trener Espen Schampo Knudsen også var klar på etter kampen.
5: Jeg synes vi fikk, fikk veldig, veldig dårlig betalt i dag for, for den innsatsen.
14: Hvordan ska det gå ut på banen på Jordal på lørdag?
5: Det er som i dag. Vi liker å være aggressiv og sette oilers under press. Vi får bare håpe Jordal fyller oss opp og kan hjelpe oss frem.
22: Reporter Siri Vikne Pedersen. Forskere ved Universitetet i Sydney ønsker å stoppe utviklingen med at smarttelefonen stjeler mer og mer av oppmerksomheten vår. De har kommit opp med ordet «fubbing», sammensatt av det engelske ordet «phone» og «snubbing», som betyr «å overse noen».
14: Det blir ikke like sosialt, uh, egentlig. Når du først sitter og prater med noen, så er det litt forskjellende.
13: Vi har alle opplevd eller gjort det selv. Det å bry sig mer om telefonen enn de som er rundt dig har blitt en del av vår hverdag. Og nå har handlingen fått sitt eget ord.
23: Fubbing. 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 Fubbing.
13: Fubbing. Fubbing. Fubbing er sammensatt av det engelske ordet phone som betyr telefon, satt sammen med ordet snøbbing som betyr å overse noen. I Sverige sto ordet på språkrådets liste over nyord i 2013. Men finnes det et norsk ord for dette? Nej vi har egentlig ikke kommet frem til väldigt bra forslag. Sier direktør i språkrådet Arnfinn Murevik-Vohn. Når noe blir benevnt med et eget ord, så er det et tegn på at dette er som blir tatt litt, litt på alvor i hvert fall.
14: Man ser jo på den hele tiden egentlig, for å sjekke alt mulig. Om noen har ringt, eller hvor mange klokka er, og alt mulig egentlig. Også for å sjekke andre ting, da. Sosiale medier. <laughs>
22: Kom med ditt forslag til et norsk ord for Føbing på nettsidene våre NRK.no. Reporter Kristian Ingebretsen. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg, Hans Ole Hummelvall og
0: Ida Creed. Dette er nyhetsmålen. Mesterverk stjålet av nazistene kan ha havnet hos en kunstsamler i Bayern. Nå skal det handle om det som er blitt kalt tiårets kunstskandal i Tyskland. Samleren har sagt seg villig til å samarbeide med myndigheten etter at det ble funnet mestverk i hans bolig som kan ha blitt ranet fra jøder som ble sendt til nazistenes gasskamere. Arne Stefansen i Berlin forteller historien.
27: Det var det tyske nyhetsmagasinet Fokus som i november i fjor avslørte det de kalte naziskatten fra München. I leiligheten til en verdensfjern 80-åring fant politiet rundt 1400 bilder, mange av dem laget av noen av kunsthistoriens største navn som Picasso, Chagall, Matisse og Edvard Munchen. Cornelius Gorlit blev et namn i nyheterna verden över.
13: Das mache ich nicht, das Det
27: går jeg aldrig med på. Jeg vil aldrig ge fra mig bilderna mina, säger en förvirrad 80-åring i et intervju som blev gjort etter avslöringen i fjor. Men hvor kommer den enestående samlingen ifrån?
9: Herr Mensch, lebt nicht von Kralle und wir
27: «Mennesket lever ikke av brød alene», erklærer føreren Adolf Hitler i en tale i 1933. «Det tyske folk kan ikke gjenvinne sin storhet uten en tysk kunst og kultur», sier han. Og nazistene banlyser all moderne kunst og kaller den entartet, degenerert. Museer og samlinger over hele Europa blir ranet for sine kunstskatter, Tusener av verker tilhører jøder som blir sendt i nazistenes gasskamre. Berlin denne uken. En av Tysklands främste experter på nazistenes kunstranen, forfattere og journalisten Stefan Koldeoff, møter internasjonale medier for å snakke om den nye utviklingen i Gorlitz-saken. Han får flere spørsmål om Cornelius Gorlits far, Hildebrandt, mannen som bygget opp den enorme kunstsamlingen som i fjor ble funnet i München Hildebrand Gurlitt är fader är egentligen en
18: tragisk figur. Er var före 33...
27: Hildebrand Gurlitt är egentligen en tragisk figur. Före 1933 var han en stark talsman för moderne, nonfigurativ konst. Han handlade med expressionistiska bilder och lagt framdragande utställningar. Men efter att nazisterna tog makten blev han förföljd och tvungen till å inställa sin verksamhet. I denne situasjonen valgte han å samarbeide med Hitler-regime, sier eksperten.
19: Og for alle i deutsche kunst!
27: I det tredje rikets kunstpolitikk ble Hildebrandt Gorlitt en viktig prikke. Han var en av fire experter som fick i oppgave å selge forbudte mesterverk, på det internasjonale markedet, og dermed skaffe valutainntekter til den tyske krigsøkonomien. Det ga han også anledning til å skaffe sig en enorm privat kunstsamling, som i dag altså hans sønn, og som har en antatt verdi på mer enn 8 miljarder kroner.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er noen av hovedsakene i dag. Ingen av Norwegian-passasjerne får rett til standarderstatning etter store forsinkelser til USA og Thailand. Flyklagen MDA mener selskapet ikke kan lastes for ventetiden. Senterpartiet er under sperregrensen og dermed ute av Stortinget på siste meningsmåling gjort for NRK. Både Røde Kors og skredeksperter frykter farlige skred i påsken og advarer folk som skal ut i fjellet. Forholdene i Nord-Norge ligner fjorårets ulykkespåske, sier skredekspert. Og vi minner om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler, du kan laste ned programmer, og du kan till och med spole deg tre timer bakover i tid, dersom det er noe du har gått klipp eller har lyst till å høre om igjen. Politisk kvarter är neste post på programmet här i Nyhetsmålen.
29: Frihetsreformen i kulturpolitiken er en bløff, mener SV, nå svarer kulturministeren. Dette er politisk kvarter. Jeg heter Alf Harken. Vi skal også spørre SV om vad de skal finne på for å komme seg oppover sperregrensa. Men aller først velkommen hit, kulturminister Toril Viddevei. Takk for det. Din sidemann, Bård Vegard Soliel, velkommen til deg også. Tusen takk Han hevder at din frihetsreform for kulturen er en bløff. Det handler mer om budgetkutt og kommersialisering. Det har han skrevet i en serie av viskroniker, og i går trakk du Soliel kulturdebatten inn i Stortinget også. Men aller først. Kan du da forklare, siden Soliel og kanskje med av ham har vanskeligheter med å finne helt vad dette handler om. Hva er frihetsreformen? Frihet fra hva og til å gjøre hva som de ikke kan gjøre i dag?
28: Jeg tror det er tre nøkkelor som jeg har lyst til å fokusere på. Det ene det er maktspredning, det andre det er mangfold, og det tredje det er hvordan vi skal klare å kvaliteten innenfor de ulike kulturtilbudene. Jeg er veldig opptatt av maktspredning. Der tror jeg faktisk at SV og oss har... Noe til felles. Jeg tror faktisk at vi kommer til å få, ha muligheter for å møtes der. Og det er maktspredning, først og geografisk, at jeg ønsker en sterkere fordeling av midler og satsingsområder over det ganske land. Punkt to så er det maktspredning når det gjelder i forhold til personer og miljøer. Eh, nå går vi gjennom ulike råd og styrer og utvalg som skal oppnevnes, som er väldigt bevisste på å få tatt et oppgjør med denne här konsentrasjonen og makt, at du bare henter fram personer som har vært gjengangere i de ulike utvalgene gjennom år. Jeg ønsker brett bredt eh, sammensatt fra det ganske land, både kvinner og menn. Nye koster skal inn. Nye altså. det tror jeg er veldig sunt. Jeg tror det er veldig bra at vi også får en veldig maktspredning når det gjelder det. Det er også maktspredning i forhold til finansieringskilder. Idag dag så det sånn at vi har altså tidens største kulturbudsjett. Det har aldri vært brukt så mye offentlige midler på kultur, og det er jeg veldig stolt over. Det har denne regjeringen også bidratt til. Og da tenker jeg det er veldig viktig at vi nå også får et, et sterkere maktspredning inn i forhold til finansieringskildene, at vi får et økt fokus på privatkapital. Det er på tre forskjellige områder. Det ene det er sponsormidler som er velkjent i idret.
29: blir listen din veldig lang. Du nevnte, altså, du nevnte maktspredning, mangfold og kvalitet kvalitet till slut.
28: Mm. Ja, då kan du gott sätt i motsatt räckföljd. Det det är det är inte prioritering i förhåll till det. Det är lika viktigt i det området, men men vi måste mm. vara med på bidraget att du kan klara öka kvaliteten. Det kan du göra med att fokus på på talangutveckling som jag också vet att SV upptar.
29: Både regeringsoljel, eh uh, mångfald, maktbredning och kvalitet. Man kan aldrig röra mot det när det, å... det var altså. hva, hva, hva er det du menar här en bluff var du var du inte tro på i den frihetsreformen
11: et år så framstår en så kallade frihetsreformen mest som en bluff eller som ett skalkeskjul för att kutta i beviljningar och göra kultur litt mindre viktig på budgetarna de kuttar i pressestötten och det blir alltså inte mer mangfald och maktsspridning att at vi får ett mindre mangfaldigt press i Norge de starter med å kutte i bevilgningene til det som kalles det frie feltet, altså de som ikke er det store institusjonsteaterne og og sånn, og, og kunstnerstipender. Og det blir da virkelig ikke mer frihet og kvalitet av det. Altså, kunstnerstipender har gått til store kunstnere som Per Pettersson, Mari Boine, mm. og det tar tid å Men, bygge seg opp som en storkunstner eh, i Norge. Ja. Det er sånn man får kvalitet. Og det er det som på kultur som på andre felter, kvalitet koster også penger.
29: Men er dette først og fremst en budsjettdebatt for, for dere? Eller er, det, eller er det rett og slett et spørsmål om hvor kulturministeren vill hvor ikke du vill.
11: Det er, eh, både en ideologisk forskjell, och eh, så kommer det også til uttrykk i viljen til å bruke penger på, den, eh, på det man tror på eller ikke. Den ideologiske forskjellen betyr nok i graden av marked i kulturen. For eksempel har mm. kulturministeren på flere felter Varsla, skulle att marknaden kan spela en större rolle. ett exempel på det är ju världstennisen yran Janaco andra exempel på det är att privatkapital kan komma in väl och bra men det kan också utlösa pengar direkt för statsbudgeten så altså bli förare for statliga beviljningar men så är spørsmål om vi verkligen vill prioritera något altså om du säger att något är viktigt det är världens lättaste ting man har faktiskt prioritet framför andre fält på statsbudgeten. Det är det som är det virkelige beviset på att du synsste att regeringen har samlat sig att synsste vikten. Ja, vidå.
28: Och det har vi gjort och det kommer vi att göra. Alltså ett jag menar det att det har oss är gränser för politik. kommer med ett exempel som jag också nämnde i debatten igår. Vi ser ikke at det er nødvendig at staten skal ha en egen post på statsbudsjettet, som heter en kulturell nistepakke, som skal bidra til at bedriftene får økonomisk støtte for å ha et kulturtilbud i lunsjpausen. Det må da være grenser for hva som vi okay, så det er en de enkeltpost som, som dere skreller på? Ja, et eksempel som uh, vi har tatt bort.
29: Men vi prøver å gå litt videre fra budsjetttabaten, er det ikke mye av politikk i uh, detta här rätt och slett att definiera vad är det man vill alltså politik handlar om mer än att än att fördela pengar, självm Solheidsid det är på något mått bevisa att man att man vill nog.
28: Och det är helt er helt enig och det är ju nettopp det som också har burit kritiken i förhåll till de röngarna. Jag säger också att det var väldigt flott att jag var med på och så bidra till att så dubbla kulturbudgeten i löpande de och det, det, det har satt. Men Engerutvalget peker också på att den stora kritiken det är att mesta parten av dessa pengar har gått till infrastruktur, bygga kulturhus, har gått till pension, har gått till administration och til liksom å drive disse her, og ikke ha et så sterk fokus på innholdet.
11: Det, 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 også, det, det, er, det. det må jeg, det det må jeg få bare få lov til å si meg uenig i. Tvertimot så er det en innholdsforskjell. Vi innførte en boklov, altså en, ord, en, en måte å organisere bokbransjen tøft tettere på. De har skrotet den. Vi sa det är så viktigt att både män och kvinner, och att alla bägge könstalenter kommer fram i filmbranschen att vi är villiga att bruka lite tuffare virkemedel. Det har ju redan sagts att det spelar ingen roll, det vill vi inte göra. Vi införst en kulturskoletime i skolan som ska göra att ungar rätt så att få ett möte med kunst- och kulturuttryck från tidlig upp, fanga kanske upp nokken talenter, nokken som annars inte hade bynt med det. Där de jag har skrotat den. Det drejer sig om vilka ting vi gör i kulturpolitiken och min kritik här är att det at de brukar mindre pengar, men det är ju villig till att göra det vil i større grad bare mm. la ting skje, eller la seg fer, som man av okay, det
29: kaller. Er det forskjellen da, Vidvei?
28: For det første så bruker vi jo ikke mindre penger, altså kulturbudsjettet blir...
29: La oss prøve å prøve å ikke snakke så mye budsjett. Det er litt med
28: retorikken her, at man prøver. Det er prioriteringer, og vi kommer til å ha fokus veldig mye nå på de prioriteringer som skal skje. Jeg har sagt det maktspredning, det betyr at vi ønsker å ha sterkere regionale senter. Vi vil få del de pengene på flere. Vi vil at det skal være flere som skal være med på å ta stilling til de pengene, hvordan de det brukes i årene som kommer. Jeg har nevnt at vi ønsker oss å ha et sterkere medvirkning fra de private aktørene. Det faktisk at vi får en større kåka. At det er enda mer penger som kan fordeles. Men, men, betyr... men,
29: men ta, ta, ta akkurat det da Solgjels poeng om at denne gaveforstekningsordningen som, som bringer in privatkapital ja. vil ikke det lett føre til at de områden som av ja, kulturlivet som klarer å, å tiltrekke sig privatkapital de som er mest attraktive også får de statlige midlene. At du definerer på en måte du lar den private kapitalen definere hvor staten skal gå in.
28: Absolutt ikke. Dette er jo en uh, ordning som nå har vært en faktisk stert ettertrakt allerede. Altså, vi har ikke kommet lenger ut i, uh, i slutten av mars, og er det altså over 5 millioner kroner som det er søkt på. Og der tror jeg vi har fått en 11 søknader allerede fra ulike, både museum- og kulturinstitusjoner eller kunstinstitusjoner som ønsker å ta del av disse midlene. Og så kan jeg sitte her og ramse opp en lista her fra etter måneden på mange private bidrag rundt omkring rundt omkring i det är ju ganska långt intressant som brukar masse pengar på netta på få detta places eh väd det är väl det är
11: väldigt för men om man att offentliga medel de bör ju styras just mot de ting som inte kanske marke tar sig av och som det privata vill gå till Så såna till offentlig sjukförsörjningen den går verkligen på motsatt det är så att det som aldrig får mycket pengar får mer men förresten räcker det hon helt till slut jag men alltså La, la meg, meg nå strekke ut den hånda i hvert fall nå da Fordi er flere av ideene, ordene er jo positive. Ta for exempel maktspredning. Mm. Hvis det betyr att man kan involvere breiere miljøer i kulturlivet, spre nok av makten ut utover landet, så är en positiv intensjon. Hvis vi også kan gjøre at flere kunstnere får så mer frihet til å kunne skape det uttrykkene de vill mer ressurser till det, så er det positivt til det. Mm. Foreløpig så framstår det mer som et skalkeskjul for å kutte budsjetter og legge om politikken.
29: Vi har ikke lyst til å runde riktig igjen nå, fordi akkurat det du snakker om maktspredning videre, Per helt konkret, og vi begynner her må noen ut, noen miljøer må ut, og andre må inn. Og, hva snakker vi om da? Hvem snakker vi om?
28: Ja, for det første så har vi jo nå tatt utgangspunkt i, kul i Kulturrådet. Vi har nå sagt att eh, vi vil ha en full gjennomgang av det, och det är en utredning på gang. Mm. Det går både på organisering, men det går jo på arbeidsformen, og jeg skal da melde dette tilbake igjen i forbindelse med budsjettet til hösten så vi får god anledning også til å få et, en bred debatt om dette i Stortinget. Men det är også viktigt i forhold til når vi oppnevner folk til ulike styrer og råd og utvalg, at den ikke bara plukker folk som har vært gjenganger i de ulike miljøene, men at man evner å se bredt. Og der krever det en utrolig disiplin. Der gjelder det å ha et stort nettverk, der bidra, være i kontakt med de ulike miljøene, også utenfor Sinsen-krysset for å bruke sånn type det
29: de som bestemmer nå?
28: Det det blir som bestämmer regeringen
29: som elite som du ska renske ut och få en andre.
28: Det är masse gode kvalificerat folk på de ulike fälten over hela landet vårt och jag är väldigt upptagen av att med får oss la det genspela sig i de olika utvalg styrör och råd. Det tror jag att det vill vara väldigt sunt för uh, kulturpolitiken i åren som kommer. Jag är helt säker på att det också med på å bidra till att då också öka kvaliteten.
18: Här är nickar din sidemann. Jag syns den,
11: den svärt god intention. Men vi må ju inte tro att ungar runt omkring i landet som brukar bibliotek eller kulturskola at det vill være ett gott vad ska jag säga si, alternativ för att vi kör upp på dig områdena eller att vi tar veck bokloven som den nya regeringen gör eller kutta andre beviljningar. Så jag är upptatt av ja gör gärna de tingena men ikke som ett skalkeskjul eller en urskylning for att nedprioritera kultur i fall till det den röda grönna göra og for å legge om politikken i en retning der markedet styrer mer, og der vi har mindre politiska ambisjoner. Og hvis du
29: ska bli fornøyd nå, så må Vidvei begynne å lekke fra kommende statsbudsjett.
11: Nei, det skal vi forslippe å gjøre.
29: Jeg kan be om det. Kommer du til å, å på, på kulturbudsjettet?
28: På. Når skal vi ta budsjettet til høsten, så det kommer vi ikke til å om nå, men bare, det... det er veldig viktig for mig å tenke på hvordan vi også kan få maktspredning i forhold til finansieringskilden i fremtiden. Det er faktisk også et veldig viktig område. Jeg håper at SV også kan være med på støtta på at vi får men, ikke har bud... energi mot private finansiering, men også er villige til å med på og se at kako faktisk kan bli større.
29: Men budsjettet kommer altså senere. Takk skal du ha, Toril Vidvei. Du fikk i hvert fall med deg, Bård Vegard Solhjelp, på noe. Vidvei studio. Bård Vegard Solhjelp må bli sitte litt til for jeg må spørre deg om, om de nyhetene som kommer i dag for det går jo hardt utover begge de to små tidligere regjeringspartiene i og for seg på det partipolarrummetere som NRK presenterer i dag. Senterpartiet faller under sperregrensen. Eh, der ligger etter hvert dessverre godt etablert, si, for det for del under sperregrensen og hva var det 3,4 på vår mm, mest melding her i NRK, ikke sant? Og i Aftenposten så ligger det nede på to-tallet.
11: Mm, Hvordan
29: har dere det der nede under sperregrensen for tiden?
11: Du, vi har det bra, men miljø og rettferdighet og de som representerer de viktigste verdiene som SV i hele vårt, i, så lenge vi har vært her parti og slåss for, har det ikke så bra når vi har Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. Og derfor er det vi er opptatt av hver eneste dag, det är hurdan de värderingar de sakerna som vi syns är viktigast ett mer ett färdigt samhälls barn och unga hurdan vi ska få dig fram och få den tillåt nu har fått av välja
29: men det är ju också höger och framstegspartiet som tar deras väljare så problemet, da må du jo se deg om litt nærmere ditt eget nabolag. Altså dere, dere ligger her med et arbeiderparti som, som traditionellt beveger seg nå mot venstre i opposisjon. Miljøpartiet i Grønne ligger også under sperregrensen, men de har jo velgere som dere gjerne skulle ha hatt. Hvor er rommet for SV i, i det landskapet jeg her? Okay.
11: Okay. Jeg er helt sikker, og det gjelder enten man er politiker i SV eller andre partier, när man sitter på kontorssitt och tänker på andra partier och förhåll till det så får vi inte gjort något för de mänsken där ute som har stemt på dig och som kanske kommer att stemma det nästa gång. Du må jobba för det så de förbättringarna vi trenger i samhället och det er det vi ärs för göra nu. Vi föreslår två barnhagar upptakt sånn som vi gick det val på för det barnhagarformen har varit viktig men för i många föräldrar likväl måste vi foreslår bedre kvalitet og endringer i skolen, fordi eh, norske skoleunger fortjener det. Mm. Vi foreslår å la oljen ligge, fordi klimapanelets rapport viser at vi må, ikke bare la lovfoten som vi har fått til, men noen andre områder stå, uåpnet. Men om det, du da ikke sitter på kondoret ditt... Det er, måten, dit, det er ja. man kan få tjene på, det er å en god jobb for de viktigste verdiene i samfunnet. Men
29: om du da ikke på kondoret ditt på alle de andre partiene, så må, du, må jo SV også da tenke på vilka mm. saker ska dere ha ett eierskap till Hvilke saker är det dere ska markera dere som parti på?
11: Ja, men, men vi kan ju liksom, stå finne på noe på base av meningsmåling. Vi må slåss for det vi synes är viktigst, mm. det som betyr mest i samfunnet. Men hvordan skal du og. få folk til å skjønne det da? Du, det eneste vi kan göra det er å fortelle om hvorfor vi synes vi har riktig politik. Og kanskje å reise noen av de litt större debatterne. Mm. Ta et exempel är det virkelig sånn i verdens rikeste land, at det å bli maksimalt mye rikere, å konkurrere enda mer om alt, det er det aller, aller viktigste, vi har enorme miljøproblemer, og når vi ser ganske mange fall utenfor. Kunne ikke vi heller prøve enten det innenfor helsevesenet vårt, i skolen, på andra områder, å sette det og ta vare på hverandre mm. litt grann høyere opp på lista, det å ha mer tid litt høyere opp på lista enn mest mulig konkurranse, mest mulig vekst. Så Den typen perspektiver, det representerer SV, har vi gjort i så lenge vi har vært. Det, vi, vi må jobbe for våre saker. Ja. som meningsmålingen er
29: dårlig, men optimismen lever likevel. Ja, men du, jeg tror det er
11: målingen kommer til å være dårlig det det. men vi kommer til å jobbe for våre velgere og det vi tror på. Det,
29: det var det vi rakk. Vi vi. Takk skal du ha, Soliel. Jeg heter Alf Harkin.
9: Politisk kvarter er slutt.
13: Hør flere podcaster på
9: nrk.no podcast.